0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom HR Briefing und heute, ein bisschen überraschend, nur mit mir, mit Marvin. Äh, Susa ist nämlich leider krank geworden. Die hat auf der Wiesen wahrscheinlich sich äh, Corona zugezogen. Jetzt fragen sich viele von euch, Corona, was ist das nochmal? Aber ja, Corona gibt es immer noch und äh, Susa hat es äh, leider erwischt. Darum müsst ihr heute nur mit mir vorlieb nehmen. Aber ich gebe mein Bestes, euch trotzdem genauso gut zu unterhalten mit den besten HR-Topics äh, dieser Woche. Heute habe ich für euch mitgebracht einmal das Thema gesunde Büroräume. Und bevor ihr jetzt schon abschaltet, ich glaube, das wird spannender, als ihr denkt, kann ich euch schon mal versprechen. Und dann. Das zweite Thema, was ich auch noch für euch mitgebracht habe, ist das Thema kein Plan bei Benefits. Und da geht es darum, dass viele einfach keinen Plan haben davon, wie ihre Benefits eigentlich genutzt werden. Und das wollen wir uns heute zusammen angucken. Wie gesagt, ich bin alleine, darum keine lustige Intro. Wir legen einfach los, würde ich sagen, mit dem ersten HR-Mindset.
1: HR-Mindset.
0: Genau, und wie schon angeteasert, das erste HR-Mindset ist gesunde Büroräume. Warum das für uns interessant war? Denn trotz der sage ich mal, doch steigenden Popularität von Homeoffice und auch von hybridem Arbeiten, das liest man jetzt immer öfter, dass sich viele Arbeitgeber vor allem äh, wünschen, dass ihre Angestellten zumindest ein paar Tage die Woche dann doch in die Büros zurückkehren. Und das haben wir uns so anders genommen, um einfach mal, mal darüber nachzudenken. Büros, wie war das eigentlich? Was gibt es da zu beachten und wie wichtig sind Büroräume eigentlich für die Mitarbeitenden? Denn die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden und nicht nur die, sondern auch eigentlich auch die körperliche Gesundheit, die hängt nachweislich von der direkten Arbeitsumgebung, ergo in unserem Fall jetzt das Büro ab. Wir wissen natürlich, dass nicht alle von euch immer nur im Büro arbeiten, aber bei uns heute geht es erstmal um Büros. Es wird also Zeit dafür, dass Büros sich wirklich den Bedürfnissen von den Menschen, die in ihnen arbeiten, anpassen. Wir haben natürlich wieder mal eine Studie für euch mitgebracht und diese Studie heißt Beyond Multispace. Klingt äh, ziemlich abgefahren, geht aber trotzdem um Büroräume und ist vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, das IAO, in Stuttgart. Und da wurden also verschiedene Szenarien für das Büro von morgen entwickelt. Und eines der wichtigsten Themen in dieser Studie ist eben das Thema Gesundheit und Wohlbefinden und wie Büros dazu beitragen können. So, prinzipiell kann man sagen, die Nachfrage nach Büros steigt, weil Unternehmen eben seit der Corona-Pandemie neue Anreize suchen, um die Mitarbeitenden in die Büros zurückzuholen. Also nicht die Nachfrage nach den Büros steigt, sondern die Nachfrage eben nach den Möglichkeiten, wie man den, das Büro wirklich zu einem Ort machen kann, der positiv sich auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt, steigt. Es gibt inzwischen sogar eine offizielle Zertifizierung für Bürogebäude, kann man sagen, die besonders Rücksicht nimmt auf die Gesundheit. Das Unternehmen heißt Well-Building-Institute, well wie gut. Und zeichnet eben solche Gebäude aus. Weltweit gibt es schon, glaube ich, 40.000 Gebäude, die dieses Siegel tragen und 200 davon in Deutschland. Jetzt ist es natürlich auch immer eine Kostenfrage, darum fand ich den Fakt sehr äh, spannend. Wenn man einen Neubau hat, also ein neues Büro baut, muss man damit rechnen, ca. 1% der gesamten Baukosten zu investieren, damit man eben diesen Well-Standard erreicht. Also nur mal so ein bisschen als Richtlinie dafür, wie viel man da ausgeben muss. Die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wie wirkt sich denn die Büroumgebung überhaupt auf die Mental Health aus oder inwieweit sozusagen? Und da spielen tatsächlich sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle und nicht zuletzt auch tatsächlich die Materialien, äh, also unter anderem die Materialien, aber auch die Räume, also äh, um ein paar Beispiele zu nennen. Gibt es genug Ruhezonen im Büro? Gibt es dedizierte Fitnessbereiche beispielsweise? Gibt es eine Kantine oder eine Cafeteria, wo man sich auch wirklich angenehm aufhalten kann? Oder ist das eher nur zum Tablett durchschieben beispielsweise? Hat man die Möglichkeit, ohne viel Aufwand an die frische Luft zu gelangen? Und dann im letzten Fall, wie schon angeteasert, werden viele natürliche Materialien verwendet oder eben auch hochwertige Möbel. Im, oft werden tatsächlich auch relativ günstige Möbel verwendet, die im schwächsten Fall eventuell auch noch Schadstoffe ausdünsten und dann der Luftqualität schaden. Und dann ein ganz großer Trend ist das biophile Design, also welche Materialien werden benutzt. Viel Holz, viel Filz, viel Wolle zum Beispiel sollen sehr entspannt wirken, genauso wie viele Pflanzen im Büro und ist das Büro eben dementsprechend eingerichtet. Die nächste Frage ist dann, wie wirkt sich das positiv, also warum wirkt sich das positiv aus oder welche positive Effekte kann das Ganze haben? Und eine Umfrage unter 1300 Beschäftigten in verschiedenen US-Unternehmen hat gezeigt, also in US-Unternehmen, Entschuldigung, wichtig dazu zu sagen, die auf den Well-Standard umgestellt haben, hat gezeigt, dass sich die Mitarbeiterzufriedenheit im Durchschnitt von 42 auf 70 Prozent erhöht hat und die Selbsteinschätzung der mentalen Gesundheit, also wie gesund fühle ich mich psychisch, hat sich um 10 Prozent verbessert. Das finde ich schon eigentlich sehr, sehr spannende Zahlen, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Büroumgebung so einen großen Einfluss dann doch auf diese Zahlen hat. Ich frage mich immer, wie setzt man das wirklich um in einem Unternehmen? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist da, wirklich die Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Also es gibt ein paar sehr positive Beispiele. Ein Unternehmen, deren Kerngeschäft zufälligerweise auch Büroeinrichtung ist, Vitra. Die machen zum Beispiel sehr, sehr regelmäßig Umfragen und auch Workshops, wo sie wirklich die Anforderungen an die Arbeitsplätze nochmal abfragen. Und alleine dieser Prozess hilft dann schon oft fürs Wohlbefinden. Ich glaube, da gibt es so eine ganz, ganz berühmte Studie, die, glaube ich, auch oft falsch, äh, falsch zitiert wird, wo, ja, ich sag mal, so eine Art Consultants äh, ganz früher in eine Fabrik kommen und einfach die Leute fragen, was sie stört und auf einmal sind alle zufrieden, obwohl sie gar nichts geändert haben, sondern einfach nur mal gefragt haben. Also tatsächlich aber ist es so, dass die Befragung und das Aufnehmen von Interessen dann auch schon oft zu einem besseren Wohlbefinden fühlen kann. Und dann ganz wichtig, wenn das neue, innovativere Raumkonzept äh, tatsächlich von oben einfach aufgestülpt wird, also ohne, dass man die Mitarbeitenden damit einbindet, wird es oft auch als unauthentisch empfunden. Und viele sind dann auch dazu geneigt, es eventuell gar nicht so zu nutzen, wie es gedacht war. Darum immer gut, Mitarbeitende mit einzubeziehen. Natürlich gibt es erstmal keine allgemeingültige Lösung, wie so ein Büro, der Zukunft, sagt man ja gerne, oder wie so ein modernes Büro auszusehen hat. Das ist sehr, sehr individuell. Hängt extrem von den einzelnen Unternehmen ab oder dann sogar von Team zu Team beispielsweise, also welche Ruhezonen brauchen wir, wie viele Ruhezonen brauchen wir, welche Arbeitszonen brauchen wir, ähm, wie viele Teammitglieder müssen da regelmäßig zusammensitzen ähm, und so weiter und so fort. Was ich ganz spannend fand, Einzelbüros scheinen immer noch sehr, sehr beliebt zu sein und äh, da hat auch nur Befragung ergeben, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass die Menschen einfach die Kontrolle darüber haben möchten, ob die die Tür zumachen können oder nicht. Also nicht mal jetzt unbedingt als Statussymbol und ich möchte für, für mich sein, sondern einfach, wann kann ich für mich sein und ich kann eben mir einen Raum schaffen in dem ich für mich in Ruhe arbeiten kann, scheint das Wichtige zu sein. Das kann man natürlich auch anders umsetzen als mit Einzelbüros, beispielsweise durch schallgedämpfte Rückzugsräume, nur nicht mit Cubicles. Das ist wohl das Allerschlimmste von allen, weil das tatsächlich mentalen Stress hervorruft, wenn man sich jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz suchen muss. Also äh, fand ich auch einen ganz interessanten Fakt. Viele gehen ja dazu über so Buchungssysteme und äh, Desk Sharing sozusagen einzuführen und dass das eben auch mentalen Stress verursachen kann. Zwei Sachen noch, die ich für Büroräume noch wichtig halte zu erwähnen. Punkt eins, Homeoffice. Äh, was machen wir mit diesen Leuten? Also viele Mitarbeiter arbeiten ja inzwischen auch einen Großteil der Woche im Homeoffice und haben dort eben nur selten wirklich ergonomisch perfekte Bedingungen, sage ich mal. Auch da sollte man mitdenken, indem man zum Beispiel die Mitarbeitenden auch zu Hause gut ausstattet, damit sie eben dort auch gesund bleiben, sowohl mental als eben auch körperlich und dass man sie eventuell dann mit äh, der Ausstattung unterstützt, ein Hashtag Benefits habe ich hier noch dazu geschrieben. Und dann HR. Äh, wie, seid, wie seid ihr da relevant? Warum ist das HR-Team da relevant? Ich finde alleine der Fakt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit von 42 auf 70 Prozent steigt, alleine durch die bessere Büroumgebung und sich auch die mentale Gesundheit um 10 Prozent verbessert, könnte ein guter Ansatzpunkt sein, um sich als HR-Team zu fragen, wie kann ich vielleicht da mitspielen und wie kann ich da weiterhelfen, dass wir das so gut wie möglich ausnutzen. Weil das, glaube ich, sehen wir wirklich selten mit anderen Aktivitäten oder mit anderen Projekten, die wir planen im HR, dass die äh, Auswirkungen da so so gravierend sind. Kann dann natürlich wie immer dazu führen, also bessere Gesundheit führt zu weniger Fehltagen, führt zu weniger Langzeitkrankheit, äh, sorgt eben dafür eben, dass die Produktivität auch im ganzen Unternehmen steigt. Das heißt, ich, ich würde gar nicht sagen, Ihr geht jetzt zu eurem, äh, weiß ich nicht, ähm, ha Hausmeister. <lacht> Nein, das ist kein Hausmeister, sondern also das heißt in jedem Unternehmen anders. Das Team. Bei uns ist es das Workplace-Team, äh, das kann aber auch einfach das ja, Planungsteam sein sozusagen von, äh, von den Büros eben und sagt, wir müssen, wir brauchen jetzt ein neues Büro, sondern ich würde es eher so rum nach, äh, machen, dass wenn ihr dabei seid, ein neues Büro einzurichten, ihr euch vielleicht wirklich stark einbringen könnt und sagen könnt, wir helfen euch beispielsweise in der Befragung der Mitarbeitenden oder wir sorgen dafür, dass die Bedürfnisse der Mitarbeitenden entsprechend gehört werden werden, wenn es darum geht, diese neuen Dinge umzusetzen, die man in dem neuen Büro eben Bedenken kann. Das ist ein kleiner Ausflug in die Bürowelt sozusagen. Ihr solltet euch auf jeden Fall einmal die Studie äh, angucken von Vitra, die wir euch auch verlinken. Die sieht nämlich auch äh, sehr schön aus und ist auch sehr spannend. Von daher ähm, da gerne mal reingucken und wie immer alle Links in den Show Notes. Und jetzt geht es schon weiter mit unserem zweiten Thema, ein Hot Topic zum Thema Kein Plan bei Benefits.
1: HR, Hot Topic.
0: So, ich fange gleich mal ein bisschen populistischer an. Viele Unternehmen haben keine Ahnung, welche Benefits in ihrem Unternehmen eigentlich genutzt werden. Und das sage nicht ich, sondern das sagt tatsächlich eine Studie wieder mal, ähm, der Benefits Report von Circular, oder Circular, den wir für euch heute nochmal mitgebracht haben und der sich eben genau mit dem Thema Benefits, wer hätte es gedacht? Beschäftigt. Ein paar Zahlen und Fakten daraus. 86 Prozent der Arbeitnehmenden in Deutschland erhalten Benefits. Das ist schon mal echt viel. Ich hätte zum Beispiel gedacht, das ist deutlich weniger. Also 86 Prozent. Jetzt aber das große. Aber nur 48 Prozent. Nutzen sie auch regelmäßig, also ein bisschen mehr als die Hälfte, kann man sagen. Dabei kam auch raus, dass Arbeitgeber relativ selten wissen, welche Benefits tatsächlich genutzt werden in ihrem Unternehmen und wie zufrieden die Mitarbeitenden damit sind. Ganz allgemein vielleicht auch ein interessanter Fakt, die beliebtesten Benefits sind Mobilitätszuschüsse und flexible Arbeitsformen. Ja, auch das ist immer noch ein Benefit. Ähm, weil nicht alle Unternehmen das eben anbieten. Und die Relevanz der Benefits hängt äh, sehr vom Arbeitsort ab, tatsächlich. 23 Prozent der Homeoffice-Mitarbeitenden sehen für sie keine passenden Benefits und fordern daher auch oft, dass äh, man eben Benefits auch für Leute im Homeoffice mitdenken sollte, was relativ selten passiert. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kommt es zustande, dass ArbeitnehmerInnen nicht Bescheid wissen, welche Benefits das Unternehmen anbietet? Weil eigentlich ist das doch, ein, äh, ist, eigentlich ist das doch was, was man als Mitarbeiter sofort erfragt. Oder was irgendwie gut ähm, kommuniziert wird, eben oft auch schon im Recruiting natürlich auch. Tatsächlich aber jede zehnte befragte Person, also elf Prozent, ein bisschen mehr, gab an, dass der Zugang zu den Benefits eben sehr umständlich ist oder die nicht zu ihrer Lebenssituation passen. Also es wird den Leuten nicht leicht genug gemacht, wirklich diese Benefits zu nutzen und auch wiederum fast 10 der Befragten wussten überhaupt nicht, welche Benefits vom Unternehmen angeboten werden oder ob sie überhaupt einen Anspruch darauf haben. Also darauf kann man erstmal aus erstmal zwei Sachen ableiten, die Benefits sind nicht bekannt genug und sie sind nicht einfach genug zugänglich. Und dann kommt natürlich der nächste Punkt noch oben dazu, also warum wissen die Arbeitgeber nicht, welche Benefits gut ankommen bei ihrer Belegschaft. Auch da nochmal ein Fakt mitgebracht aus unserer Studie. Weniger als die Hälfte der befragten HR- und Finanzverantwortlichen gaben in dieser Studie an, die Nutzung der Benefits im Unternehmen überhaupt zu verfolgen. Weniger als die Hälfte. Und nur 36 Prozent führen regelmäßige Zufriedenheitsbefragungen durch. Und da wird dann auch relativ schnell klar, warum eben viele nicht wissen, welche Benefits gut ankommen, weil woher sozusagen. Also da geht es darum, wie kann ich denn überhaupt nachverfolgen, welche Benefits gut ankommen. Wäre Susa heute hier gewesen, hätte ich sie jetzt gefragt, was ihr beliebtestes Benefit ist oder was, welches Benefit sie am meisten mag. Ist sie aber nicht. Darum verrate ich euch einfach jetzt, was mein Lieblingsbenefit ist. Ich glaube tatsächlich, flexibles Arbeiten ist für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Benefit, wenn man das noch als Benefit bezeichnen kann. Ansonsten, ich bin eher so der klassische Typ, ich bin ein großer Fan von Corporate Benefits zum Beispiel, wo ich einfach bestimmte Rabatte kriege bei bestimmten ähm, Anbietern, wo ich mir Sachen kaufen kann. Das finde ich eigentlich einen coolen Benefit, den ich auch wirklich oft benutze. Und äh, ja, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Äh, kennen bestimmt auch viele, nutzen bestimmt auch viele von euch. Ich bin allerdings mit der Meinung ein bisschen alleine. Der äh, Circular Report hat auch gefragt, welches die beliebtesten Benefits sind. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Am beliebtesten sind mit 40 Prozent kleiner Trommelwirbel an der Stelle Mobilitätszuschüsse, ähm, also zum Beispiel zum, zum Jobticket oder zum Deutschlandticket. Kurz danach mit 36 Prozent, wie schon angesprochen, äh, flexible Arbeitsformen und danach direkt kommt dann mein Corporate Benefits, oder machen auch viele andere Anbieter äh, im Übrigen, Geldgeschenke oder Einkaufsgutscheine und eben die Altersvorsorge. Das wird immer gerne vergessen, auch ein wichtiger Benefits, betriebliche Altersvorsorge. Neben der Studie von Circular gibt es auch noch eine andere Befragung und zwar den Global Benefits Attitudes Survey von der Unternehmensberatung Willis Towers Watson. So, äh, da sollte ich erstmal einen Aussprache-Award für kriegen, glaube ich, dafür. Und die haben festgestellt, dass es besonders innerhalb der angestellten Generationen dann doch Unterschiede gibt. Also es gibt ein paar Benefits, die sind für alle Generationen gleich wichtig. Wird in der Studie tatsächlich gesagt, Gehalt und Jobsicherheit. Ich persönlich denke ja, wenn bei euch Gehalt ein Benefit ist, dann habt ihr auf jeden Fall ein sehr spannendes Geschäftsmodell und ähm, müsst ihr uns mal verraten, wie das funktioniert und was die Leute machen, die diesen Benefit dann nicht nutzen können. Aber gut, das ist also allen gleich wichtig. Und dann zwischen den Generationen sieht es ähm, hier und da ein bisschen anders aus. Also Gen Z und Gen Y möchten beispielsweise viele neue Skills erlernen. Also denen sind zum Beispiel so Benefits wichtig wie Online Learning Plattformen oder ähm, ein Development Budget, das sie frei ausgeben äh, können beispielsweise. Und aber auch Hilfe beim Vermögensaufbau und bei der Familienplanung zu erhalten. Für Gen Z und Gen Y. Dann gibt es die jetzt schon recht rentennahen Baby Boomer und die äh, Gen X noch nicht so rentennah, ähm, die präferieren tatsächlich die, die betriebliche Altersvorsorge und prinzipiell Wellbeing-Angebote. Dann gibt es Mitarbeitende, die ein bisschen davor sind, die in den nächsten 10 bis 15 Jahren in Rente gehen und die nehmen wiederum gerne Leistungen im Bereich äh, Vorsorge und Pflege, Zeitwertkonten, aber auch Ruhestandsberatung an, was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil es für mich einfach noch nie auf der Agenda ähm, stand, das Thema Ruhestandsberatung, ähm, also sehr, sehr sehr beliebt auch bei Mitarbeitenden. Und dann, wer so quasi mittendrin ist, also so in den 30ern, 40ern, der findet Benefits rund um Themen wie Work-Life-Balance, aber auch Kinderbetreuung zum Beispiel sehr wichtig, was natürlich auch Sinn macht. Und wenn man sich einmal Gedanken darüber macht, sollten Benefits natürlich auch immer in die bestimmte Lebensphase der einzelnen Mitarbeitenden passen. Was kann HR besser machen, um da wirklich auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen? Also erstmal ganz wichtig, haben wir am Anfang gesehen, kommunizieren, was es schon gibt. Hier ist vor allen Dingen auch der richtige Kommunikationsweg wichtig. Also viele Mitarbeitende wünschen sich tatsächlich eine möglichst digitale Kommunikation, zum Beispiel über eine App oder eventuell auch über einen regelmäßigen Newsletter. Das ist das Erste. Zweite, wir hatten das Thema schon mal angesprochen bei uns, Altersdiversität. Wenn man zum Beispiel gerne sein Team oder sein Unternehmen gerne ein bisschen, äh, ein bisschen Altersdiverser aufstellen möchte, kann man das eventuell auch über die Benefits sogar steuern. Also wir haben jetzt gelernt zum Beispiel, verschiedene Generationen legen verschiedenen Wert auf bestimmte Benefits. Wenn ich gerne ältere Mitarbeitende im Unternehmen haben will, vielleicht mal über einen Benefit nachdenken, wie eben Ruhestandsberatung. Wenn ich jüngere ähm, Mitarbeitende haben will, dann vielleicht nachdenken, wie kann ich ähm, zum Beispiel das Development des Einzelnen besser fördern. Ähm, also damit so ein bisschen auszusteuern, wie altersdivers ist mein Unternehmen, glaube ich, könnte man gut machen als HR-Team. Und dann natürlich, wir haben es vorhin schon gesagt, umfragen, was kommt gut an und das dann auch wirklich abgleichen. Wird das wirklich genutzt? Also nicht nur finden die Leute das spannend, sondern nutzen die das wirklich. Ne? Und ich glaube, dass äh, da muss man auch oft eng mit den Anbietern von diesen Benefits zusammenarbeiten, damit man eben auch dieses Feedback bekommt. Wie gut wird das wirklich genutzt? Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, man muss einfach einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin im Unternehmen haben, die sich wirklich verantwortlich zeichnet für diese, für dieses ganze Benefits-Thema und dann eben auch nachhält, wie ist die Nutzung der einzelnen Benefits. Benefits tatsächlich. Nächster Punkt, glaube ich, auch noch sehr wichtig. Wirklich mehr Flexibilität reinbringen in das Thema Benefits. Ich glaube, haben wir jetzt auch schon hier oft besprochen, aber wird gefühlt auch in jeder zweiten HR-Veranstaltung besprochen. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösungen. Also möglich wären zum Beispiel, dass man bestimmte Core-Benefits hat oder Kern-Benefits äh, Kern oder Zuschüsse, die für alle gelten und für alle nutzbar sind, die dann durch beispielsweise flexible Module ergänzt werden. Flexible Module deshalb, weil beispielsweise jemand, der remote im Homeoffice arbeitet, eventuell keine Verwendung für ein Jobticket hat, ähm, jemand, der im Büro ist, aber schon, da könnte man demjenigen, der remote arbeitet, dann äh, stattdessen einen anderen Mobilitätszuschuss beispielsweise zur Verfügung stellen und dann eben auch nochmal Rücksicht nehmen auf die einzelnen Lebenssituationen oder auch Altersgruppen zum Beispiel, wie wir gelernt haben. So, nachdem ihr mir jetzt die ganze Zeit zuhören musstet, haben wir uns überlegt, ähm, geben wir trotzdem noch so ein bisschen Stimmendiversität mit rein und haben für euch mitgebracht äh, ein paar Stimmen von euch tatsächlich. Wir hatten nämlich letzte Woche unser großes äh, Event, die Hake, unsere große Konferenz, wo es nur um HR-Themen geht und wir sind ein bisschen rumgelaufen beziehungsweise nicht mal wir, sondern Susa ist ein bisschen rumgelaufen und hat euch mal zum Thema Benefits gefragt und da hören wir jetzt mal rein.
1: So, was für Benefits äh, sind denn bei euch am allermeisten nachgefragt? Mein Name ist Julia und ich arbeite im Bereich HR Services und der bei uns äh, am meisten nachgefragte Benefit ist die betriebliche Altersvorsorge. Ich bin Dominik, ich bin von SunGrow. Äh, wir sind natürlich international ziemlich gut aufgestellt, viele Mitarbeiter im Hybriden arbeiten, im Homeoffice, ja. deswegen... Wir haben jetzt mittlerweile viele, viele Benefits, die vor allem digital abrufbar sind, ja, zum Beispiel ein E-Gym-Pass oder solche Geschichten, äh, haben aber auch, will ich will nicht sagen die nestling gesetzt, aber tatsächlich die klassischen Papiergutscheine ja, zum, zum Lunch-Benefit uns auch eingeführt, mal in einem Jahr oder so. Und man merkt, die, die vor allem im Münchner Office öfter sind, die, die haben den Zugang dazu. Und die, die halt außerhalb sind, die kommen nicht so oft dazu hin und... Da sage ich ganz klar, ja, da müssen wir auch eine digitale Lösung finden. Das coole Thing ist, ist natürlich, wir sind mit einer chinesischen Mutter ausgestattet. Und hier bieten wir vor allem als ein großes Benefit an, jeder, der vor allem noch nicht in China war. Bevor es zur, zur chinesischen Mutter geht, gibt es erstmal einen chinesischen Kurs von mir über unsere Talentplattform, Das ist die klassischen Nehao und wie geht's dir und diese ganzen Geschichten. Ja, und dann gibt es einen wunderschönen benefit -Corp, wo du eine kleine Corporate-Card bekommst, dass du drüben was einkaufen kannst, etc. und nächstes Flugticket. Ich bin Maren, ähm, ich bin HR-Referentin und äh, besonders gefragt bei uns sind gerade eigentlich ähm, die, dieses Jobticket, also das Deutschlandticket als Jobticket
0: und auch ähm, ja, unser Jobrat. Und äh, besonders ähm, für unser Unternehmen ist, dass ähm, bei uns in die Büroräume die Hunde mitgebracht werden dürfen und ähm, ja, das bringt einfach eine super Stimmung, das macht einfach irgendwie eine viel bessere Arbeitsatmosphäre. Ja, vielen Dank für die ganzen Antworten. Wir haben gesehen, Benefits, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ähm, ihr habt da sehr viele verschiedene Ansichten gehabt, als wir euch gefragt haben. Und das war es jetzt auch schon mit meiner sehr, sehr einsamen äh, Episode heute. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ähm, vielleicht noch eine kleine Bitte am Ende. Und wir bitten euch ja nicht oft um Dinge, aber heute vielleicht wirklich mal eine Bitte. Wir haben nämlich festgestellt in unserem Podcast-Reporting, dass nur knapp 20 Prozent von euch, die uns jede Woche zuhören, auch tatsächlich... Ähm, unsere Follower seid. Also eine Bitte, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und uns zeigen wollt, wir würden euch gerne regelmäßig hören, klickt einmal den Follow-Button zum Beispiel auf Spotify oder auf, auf welcher Plattform auch immer ihr gerade unterwegs seid. Und dann kommen wir regelmäßig jede Woche bei euch mit einer kleinen Notification an und wir sehen dann auch, dass euch das wirklich gut gefällt. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.